0: Bienvenidos al podcast sobre BIM, que agrega picor.
1: Bienvenidos a BIM con Chile y Limón. Mi hermana y yo de chiquitos teníamos un show de comida, te lo juro, y, y, nos, y decíamos, vamos, íbamos a la comida de chiquitos y decíamos bienvenidos a sal y limón. Oh. Hola, hola, bienvenidos a BIM con chile y limón, en donde pretendemos agregarle ese picor del bueno a la industria, siempre buscando enseñar y resolver dudas sobre BIM y su implementación. Y en este episodio número 22, en este nuevo año, platicaremos... Eh, sobre nuestras expectativas, lo que esperamos, lo que visualizamos en este 2021 y un poco lo que nos está uniendo en temas de soluciones para coordinar y visualizar modelos.
2: Y bueno, este es un podcast que está vivo gracias a Edificación Virtual en México y a VWISE en Chile, quienes ofrecemos soluciones BIM, implementaciones y consultorías. Este es un podcast que se transmite todos los sábados y pues muchísimas gracias por haber estado, no solo el episodio anterior, sino todo el año pasado con nosotros. Esperamos tener muchos, mucho mejores y más episodios este nuevo año. Y pues les recordamos que nos pueden escuchar por nuestras plataformas Spotify, Apple Podcast y YouTube. Oh. Y nosotros somos María de los Ángeles,
1: Carlos Jiménez,
2: Amairani
0: Pérez
3: y Sebastián Quiroz aquí.
0: Feliz año nuevo. Rico, ¿sí? Bueno,
1: Feliz el primer
0: episodio nuevo. del año 2021, ¿no? oficial. Oficial. Sí. Sí. Y bueno, este año 2021, ¿qué, ¿qué se trae? ¿Qué se traerá este año?
1: Ya no, yo creo que la gente ya es, no digamos nada, veamos cómo pasa. Sí,
2: total, ¿no? Porque... así como que nadie hable, no tengo expectativa.
1: Que era muy usual.
2: Algo que yo creo que sí, digo, independientemente de lo que pase, toco madera, ojalá nos vaya muy bien este año, pero independientemente de eso, yo creo que sí ya estamos como un poquito mejor preparados. Vamos, todas las lecciones aprendidas, todo lo que se aprendió el año pasado, como que este año lo podemos poner a prueba, como que podemos decir, estamos Podemos decir que estamos listos para lo que viene. No lo
1: digas, Ami, porque no sé si estamos listos <ríe> para la guerra zombie. Entonces...
2: Ah, bueno, no, pero sí aprendimos más cosas el año pasado que ya no estamos tan desprevenidos. No, aprendimos tanto que fueron,
1: o sea, 10 años en uno. Y, y yo digo, quien aprendió, aprendió, y quien no aprendió, no lo podemos decir. Bueno, decirle... lo
3: conversamos en el, en el episodio pasado un poco, eh, las cosas que, no, que nos dejó el año... Eh, pero un, una de las cosas que coincidimos es que el año pasado fue un año fuerte para todos que este año nos, y, y que nos dio la herramienta para que este año lo afrontemos como, como, con mucha más, más pachorra, como dicen, ¿no? energía y, y también eh, con nuevas herramientas quizás. Yo creo que todos los que estamos aquí aprend hemos aprendido y, y gran parte de la gente también ha, aprend ha aprendido a convivir de manera distinta. Y, y vio también la importancia que radica la transformación digital y también la digitalización de mucha, muchas otras cosas y las la herramientas, y principalmente eh, modernizarse en cuanto a cómo trabajar en, en nuestras oficinas o en nuestro ambiente, ya arquitectura, construcción, ingeniería. Entonces yo creo que eso dentro de este año... Eh, lo que cosechamos el año pasado, este año tenemos que aplicarlo, y yo creo que por fin Latinoamérica, que si bien obviamente el año pasado fue un, un letargo un poquito para, para muchas cosas, igual se vio que creció harto, yo vi harto interés, vi, vi muchas charlas BIM que salieron, así Ajá. que este año yo creo que eh, la gente va a entender que eh, el BIM no es, no es un, una especialidad, como dicen. ¿ya? Mucho, muchos creen que el BIM está como... Bueno, hagamos arquitectura, construcción, eh, ingeniería, y hagamos BIM también. No, el BIM obviamente tiene que pasar... Eh, parte eh, de
2: todo.
3: Como parte estructural de, de esto, y ojalá que, que la gente lo entienda así.
0: Claro. Sí. exacto Yo creo que igual estamos... Eh, o sea, yo tengo un poco como el mismo pensamiento que tenía a mí. Yo creo que este año aunque la pandemia siga, que es muy posible que, que siga, creo que no va a ser una limitante para el trabajo, digamos. No va a ser una limitante para, para hacer proyectos, para poder trabajar conectadamente. Ahora ya acaba, descubrimos de que no es necesario que estemos, estemos todos en una misma oficina, eh, o que estemos todos en un mismo lugar, eh, creo que eso también es bastante valorable. Creo Llevamos eso... al
2: límite las herramientas también. Exacto. Sí. Y, y, y también, eh,
0: pues, como, como yo creo que lo conversamos hace, no sé en qué episodio, pero creo que tú dijiste algo así relacionado a mí, de lo que ya, no, ya tú podrías elegir a una persona de cualquier otro país que tenga ah, sí. las habilidades que tú necesitas. Sí, de los primeros episodios fue que platicábamos. ¿eh? Uh -huh. Entonces yo creo que, que eso también da para que uno como profesional eh, esté, esté en constante capacitación, en constante conocimiento, tener y nuevas que, experiencias. Como y es
2: que tienes tras, tiempo,
1: tienes tiempo para hacerlo. O sea, por eso o sea, el tema de quien aprendió, aprendió y quien no, no, porque hay muchas cosas, una ganancia muy interesante que también platicamos. ¿no? donde va a ser capitalizable este año. O sea, la gente que aprendió va a capitalizar lo, lo doloroso que fue el año pasado de aprender esto, de, de, de ahora estar en su casa, de comprarse muebles. De adaptarse. De adaptar todo su espacio, su okay. tiempo. Este, la gente dice, ah, no, trabajo mucho más desde súper temprano y hasta tarde. Pues sí, pero hay otras cosas que se ganan y la ganancia y la capitalización de eso es lo que hay que aprender. La gente, el tema de ventas, la gente tiene que aprender a vender. Por internet, ¿no? Sí, o sea, y
0: todo, todo el mundo tiene que vender, básicamente.
1: todo el mundo vende, ¿no? El arquitecto vende sus proyectos, sus ideas, vende intangibles también. Y, ¿Y cómo le va a hacer ahora cuando ya no esté cara a cara con el cliente tratando de convencerlo? este, Tiene que aprender a cambiar, a visualizar las cosas de manera distinta y, como decían, este, poder colaborar con quien tenga las habilidades y aptitudes. Ya no en su localidad, sino donde quiera mientras el, el idioma no sea un impedimento, mientras las, las regulaciones o las normativas no sean un impedimento, podemos trabajar con quien queramos. Claro, y
3: las herramientas digitales que, por ejemplo, el otro día estaba navegando en LinkedIn y me encontré con un post del gran Carlos Jiménez, que decía que Bimbo uh -huh. Jagger es un gran eh, visualizador, Bimbo Jagger de, de AK Software, yo encuentro que es tremendo. O sea, uh -huh. a, a, yo personalmente también tra he trabajado con, B con Vimex de, de ArchiCAD, uh -huh. eh, pero en cuanto a calidad gráfica, eh, a mí BIMPOYAGAR me sorprendió y, y creo que para presentar un proyecto para un arquitecto está, pero de sobra. con, oh, con, con, con pero claro, claro. claro.
2: No, y sí, algo por... que comentábamos también justo cuando estábamos haciendo este proyectito, de ejemplo, Carlos y yo, igual habíamos uh, antes ideado a uh, un... Un tipo, presentar como visualizador Vimex a, a inmobiliarias para que pudieran presentar sus propiedades y demás pero nos dimos cuenta de que algo, era algo que no funcionaba no, no tanto que sea una mala herramienta la herramienta como bien dices es una chulada es, es buena herramienta
1: para los arquitectos
2: pero cuando ya estás cerca a, a los clientes a gente que no tiene nada que ver con, con arquitectura, con la construcción sino gente que simplemente quiere ver el proyecto la casa, el inmueble, lo que sea solo lo quieren ver se les hace muy difícil el hecho de que le digas, tienes que bajar una aplicación para ver ya, ya los perdiste. Ya con es eso ya
1: los se perdió. Gracias, más, luego los veo. Hemos mandado a nuestros clientes varios este, proyectines de, donde además te dan clic, lo descargan y visualizan. Y es lo único, y lo recorren. Y, y lo Súper sencillo. O sea, uno no. es con su celular y la otra es con su... O sea, que no tengas una descarga de una aplicación que aparte tienes que aprender. O sea, la aplicación es muy buena. No criticamos la aplicación. Es la usabilidad del usuario final, que es el cliente, el que de definitivamente la preferencia va a ir por un BIM Voyager. 100%. Claro. Pero sí, sin, sin desconocer también
3: que, que hay otros visualizadores también. Eh, bueno, yo conozco a A360 también, que tampoco sí. lo he usado mucho, pero creo sé, sé que existe el A360 para visualizar. Eh, pero también no confundir que existen visualizadores como de, por decirlo, de arquitectura principalmente que son BIMBO JAGGER y BIMEX mm -hmm. etcétera Dale pero también están los visualizadores IFC que que la gente no sé si los confunde pero que no se confunda eso quiero, quiero decir porque son para, para fines distintos yo me imagino que eh, este tipo como BIMEX o el BIMBO JAGGER son para presentar proyectos de, de manera con calidad ya pero por ejemplo eh, eh, BIM Zoom, eh, eh, entre otros, son netamente para, para, para revisar modelos, para revisar información.
2: Propiedades eh, del, del modelo. Claro, sí, claro o
0: sea, ese, ese, esos visualizadores van un poco más allá de, de todo... De la parte gráfica. De, claro, A mí de nada más una gráfica. Si tú aquí puedes, podrías ver básicamente una gráfica, pero también puedes ver información, puedes hacer eh, búsquedas, digamos, en el gratuito, eh, podrías revisar algunas cosas podrías comunicar cosas entonces eso es un visualizador Ay, bien, que... Más eso como... es
1: sí, perdón maría no pero es que ya me, me emociona no pero sí. o sea el punto Emociones. es de que les voy a decir algo funciona muy bien para comunicar o sea una cosa es visualizar y te puedes estar horas este revisando tu modelo al detalle que tú quieras pero un, un visor como bien dice sebastián se queda corto porque cuando ves algo, pues a lo mejor sacas un screenshot, lo guardas, lo mandas por correo, pero no, aquí ya lo comunicas con el equipo de trabajo, se hace en, en automático tu captura, no. puedes capturar también cuantificaciones y, y vistas y lo mandas al equipo para que algo suceda para que las cosas vayan avanzando. Ese es lo poderoso de, un, de una herramienta como Lo, lo que yo creo es
0: que hay menos, eh, hay menos probabilidades del de error humano. Y yo siempre, sí. siempre hablo de eso, como que yo siempre quisiera tener todo centralizado como para yo misma no equivocarme en muchísimas sí. cosas. Yo prefiero tener todo guardado en una nube, todo conectado. Y eso me parece bueno de de Zoom particularmente porque todo lo ves, o sea, tú ingresas el modelo, lo buscas, ves, todo está conectado a una nube, comunicas directamente, no es que tienes que guardar en tu escritorio y subir a otro lado, o enviar diferente, eso yo creo que, que elimina pasos, eh, es un poco más automatizado, eh, y creo que eso también es bastante valorable de un software de, de revisor, un software de comunicación, un software de coordinación, como puede ser Vincolab Zoom.
1: Sí, hay muchos que tienen muchas cosas y especialidades en esto y en aquello, pero María, tú lo dices muy bien. Hay un músculo muy muy importante que no es tan técnico, que es la revisión y la comunicación. Es revisar, veo un error, te lo comunico. Y eso tantas veces es como una persona que hace, que hace pesas todo el tiempo. No es complicado, no es complicado, pero es constante y es muy disciplinado porque porque son, son rutinas que sigue uno con uno, y esa rutina muchas veces da o provee calidad a un proyecto durante todas las fases, desde el conceptual hasta el ejecutivo o hasta la operación y mantenimiento, porque se puede sacar información o data que se abstrae fácilmente. Aparte, me encanta que sea IFC, que, que la comunicación sea Open beam. Hablo de BIM Collab ¿sí? y de BIM Collab Zoom, que es una herramienta que visualiza. Este, pero es ese músculo muchas veces porque... Hay, hay herramientas que traen tantas particularidades que es difícil entender su uso. Y esta no, esta es revísalo, márcalo rápido, comunícalo, ¿sí? y ten un track de todo lo que llevas eh, corregido de lo que no llevas corregido, lo que tiene mucha prioridad, lo que a lo mejor no es tan importante, pero no hay que dejarlo al lado. Eso me encanta. Y, y la buena noticia para ustedes de, 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 de Wise es que,
0: ¡Ahora estamos en Bincolab!
1: Exacto. O sea, lo pueden adquirir por medio de, de, de Wise en breve. Claro, le soporte,
0: Somos partners. Uh -huh. Somos partners. Y, y lo bueno para es Latinoamérica
1: que... es que vamos a poder hacer eh, en Mancuerna edificación virtual con -wise, este, varios webinars y cosas muy interesantes que vamos a estar tocando, porque aparte sabemos... Sabemos hacer proyectos, sabemos hacer las implementaciones y pues lo vamos a llevar al máximo.
2: Y sobre ¿No? todo yo... con esta actualización que tuvo BIM Collab, que ya no nada más es como visualizar estos datos, visualizar las propiedades de tu uh -huh. modelo, sino que ya también te permite extraer estos datos y llevártelos es... a otras. A una, es una, a una, una chulada. Sí.
0: Claro, igual también lo que me parece bastante valorable y que ojalá... Eh... No, no deje de ser así, eh, de que tú igual podrías hacer cosas sin, con, con la versión gratuita, o sea, claro. no necesariamente con una versión paga, o sea, es como algo como para ir iniciando un proceso, como para estandarizar un proceso, como ir para no molestar, mundo. yo creo que vincola ah. está aportando a la industria, igual que me, lo, lo, siento lo mismo con AK Software, que sí. aportan, eh, sin, como, sin, sin esperar sin como, acá. Mucha, como muchas cosas <risas> claro, sí, eso, eso veo como que yo creo que, que tener una versión gratis tan amplia y con tanta amabilidad claro, claro, creo sí. que es algo que, que, que es un aporte, igual que lo, lo que estábamos hablando en el episodio anterior estos 10 gigas que te entrega ahora acá software como una nube personal para tus proyectos, creo que eso es un aporte eh, no te estás no está cobrando nada o sea, tú más bien estás generando con eso. Y, y yo creo que eso también es bastante bueno. Y yo, normalmente en b eso es lo que, lo que buscamos. Algo que, que no sea costoso, algo que aporte, algo que esté relacionado con el Open beam, que es súper, súper importante para nosotros y algo donde podamos comunicar y podamos
2: hablar todos. Así que y sobre todo eso, ¿no? En la parte del aporte digo, creo que la finalidad es esa, que primero la gente tenga ese acercamiento a, mire existen estas herramientas, existen estas nuevas maneras, o no o ni, ni tan nuevas, ¿no? Pero existen estas otras maneras de hacer las cosas y ya una vez que la gente lo entienda, lo empiece a usar y ya sepa implementarlo en su manera de trabajo, ahora sí ya puede pasar al siguiente nivel que ya es pagar a lo mejor por un servicio un poquito más amplio, ese tipo de cosas. pero de inicio ya te están abriendo otra puerta para que tú veas como usuario que hay otras posibilidades y sin que tengas que invertir de tajo en algo que no sabes si te va a funcionar una o no. vez, claro. O sea, uh -huh. si no pagas, no lo usas. Eso es lo que me parece
0: bastante bueno. O sea, que, que tú uh -huh. no, no tienes como esa limitante de que tú tienes que obligatoriamente pagar algo para empezar a consumirlo, sino que simplemente que sí. puedes empezar a trabajar y cuando tú sientas que ya tu trabajo propio va avanzando más hacia, no sé, hacia un poco más de coordinación, hacia algunos procesos que son un poco más necesarios. Eh, obviamente ahí te toca adquirir la licencia, que tampoco tiene un costo tan alto, digamos. O sea, nosotros con, conociendo las otras plataformas, que también las podemos conversar, digamos, otras plataformas como de coordinación, o de revisión, o de comunicación, Uh -huh. eh, que, que los precios todos varían digamos, hay precios desde los 6 mil dólares hasta 500 dólares que te puede costar el USB Clash, por ejemplo que es para coordinar, para revisar información y para comunicar también, uh -huh. también
1: exacto, y algo que decía María, estos softwares eh, nos ayudan a, a entender algo relativamente rápido, o sea, entenderlo BIM Collab lo puedes entender en dos, tres horas, ya estás utilizando los BIM Collab de una manera súper eficiente, y aparte Puedes especializarte, como dijo Amairani, en, el, en, la, en la abstracción de, de información de listados. O sea, puedes llegar a revisar y coordinar un proyecto a tal nivel que puedes controlar toda la información de datos y la calidad visual o de representación. No hablamos de representación de planos, que esta parte lo quiero explicar muy bien. Cuando me, integramos calidad a un modelo... No estamos hablando de la calidad de los planos, no porque no nos interese, sino porque tiene una secuencia muy distinta a la que muchos arquitectos están acostumbrados, donde hacen un conceptual y empiezan a generar planos y ahí es donde derivan la calidad. Y el problema está en que no es constructivo muchas veces, tiene muchos eh, cotas y detallitos y se ven muy bonitos los planos pero no es real, y cuando lo llevas a la construcción lo primero que te dicen, esto no se puede construir entonces, al, cuando lo ves al revés empiezas a modelar un proyecto con, si con, una, con una visión constructiva, ¿sí? entonces ahí es cuando empezamos, olvídense el plano, la representación, empezamos a ver que las cosas funcionan como son ¿por qué? porque claro. podemos visualizarlas en todos los espectros
3: yo creo que, que hablas algo súper importante, o sea, en este momento y muchos arquitectos y muchos ingenieros también eh, yo creo que principalmente los arquitectos están demasiado enfocados en, en producir planos, en, en, en generar planos, o sea, enfocados en el, netamente en el plano, más que en su modelo. Muchos piensan que, por, que, incluso hasta el día de hoy, hay muchos arquitectos que piensan que el modelo es para hacer el render. El, el, el modelo es para hacer, el es para hacer el render y del modelo podemos sacar algunos planos quizás, y los planos incluso los, los siguen eh, me, después, me, eh. claro con, con líneas con tramas, etc uh -huh. eh, cuando se transforman en, en, en algo muy poco eficiente demasiado poco eficiente, ineficiente totalmente eh, en donde ahí es cuando eh, nosotros por ejemplo estamos tratando de, de ahora ayudar a una empresa de que se empiece a subir a a tener una plantilla perfecta en, en su software BIM, para, para que los planos casi salgan de forma automática y se dediquen a construir su modelo BIM, eh, con la información mínima, eh, para que se pueda eh, después exportar en IFC y cualquier persona pueda entender su modelo. ¿ya? Recordemos que, por ejemplo, existen estándares mínimos, que, que no son ley, pero, por ejemplo, el manual de entrega de información de BIM Blocket. Eh, te genera los parámetros mínimos, te exige los parámetros mínimos que debieran tener los modelos cuando nosotros vamos a comenzar a trabajar de forma colaborativa con otros. Como por ejemplo, algo tan básico como si un muro es estructural o no, porque no hay otra forma de ver un muro. Los muros son estructurales o no son estructurales, y punto. Y eso debemos eh, ingresarlo en el modelo, porque por ejemplo, en visores como BimCollab, BimCollab Zoom, entre otros, eh, simplemente con un clic podemos saber, bueno, filtremos qué es lo estructural, qué no es lo estructural y podemos revisar realmente la información que necesitamos revisar. Ya uh -huh. ese es, por ejemplo, el primer filtro. Ya luego podemos de decir, bueno, si lo que no es estructural que eh, qué está o en interior o que, claro, uh -huh. qué, en qué zona está, o que es interior o exterior. Entonces, qué pasa, los planos pasan a estar, eh, bueno, son inf información técnica a veces información bonita también, los planos pasan a ser algo, algo, algo bien bonito para los arquitectos también, eh, pero que queda ahí estático, en cambio, el, el cuando, cuando traspasas tu, tu visión de, de construcción de un modelo, lo traspasas a un modelo BIM, bueno, ese modelo te va a servir después para muchas cosas, como lo que estaba hablando Carlos, que después podemos sacar, bueno, y a mí también, que podemos sacar listados, o sea, podemos sacar información, que después podemos trabajar en otro software como Power BI, por ejemplo. Entonces, hay una cadena, hay una cadena que, es, que nos debemos desconocer y que ojalá que este año, que ya estamos hablando del año, la gente empiece empieza a darse cuenta que trabajar bajo entornos colaborativos BIM no es solamente para hacer planos bonitos, no es solamente para sacar un, 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 un Bimex o un BIM Boyager bonito, Sino que es para producir información Uy, que se pueda traspasar a otras formas e interrelacionarla, que es lo es y claro,
0: que sea útil. O sea, yo creo que el, que el modelo predomine, que el modelo sea creado correctamente, que la información esté cargada correctamente, que se hagan parámetros de control
2: de calidad. Sí, y, pero como y, bien decía María de Los Ángeles, no solo eso, sino que esté conectado de tal manera que tengamos que omitir pasos que estén controlados por, por el ser humano, ¿no? Si hay cosas que podemos automatizar, la verdad es que vamos a tener menos probabilidad de error al, al sí, estar es haciendo las cosas.
1: Y, y la gente claro, va a entender no que... El buen resultado de una, de una documentación es el, el buen modelado. Platicábamos hace, hace poco el cómo, por ejemplo, utilizar Plannerly. ¿no? Hicimos un plan de trabajo para todo un proyecto completo, que es un, un, un master plan. Pero, y, por ejemplo, en, en, un, en un lapso de tiempo íbamos a poner los muros del proyecto. Pero los muros del proyecto pueden ser muchísimos. Entonces, especificar o definir la calidad de cada uno de los muros eh, toca, por ejemplo, con Plannerly y Plannerly podemos definir el alcance si queremos que el muro tenga los materiales o, la, o, o cierto este, cierta información o cierta representación que vamos poniendo. Pero es, fíjense, es uh -huh. todo todo el modelo, todo es modelo. No estamos hablando de representación. Al no, hacer es tan, bien eso,
2: tan ¿sí? flexible. Perdón, es que es tan tan flexible que también lo que comentábamos y lo que está pasando real en un proyecto, ¿no? Eh, hay, incluso puedes estar hablando de muros, pero incluso por zonas vas a detallar más unos muros que otros, ya ni siquiera Exacto. por hitos, sino por zonas, estábamos viendo que en una zona nada más nos vamos a, a llegar hasta el conceptual, porque no es parte del proyecto, pero a, al final del día es un modelo que se tiene que hacer sí o sí entonces dividimos, ahí están los muros de ese proyecto conceptual y los muros del proyecto que se está desarrollando y ambos tienen un alcance de información, un alcance de detalle muy distintos, entonces muy ese es como en, en ese detalle hay es donde hay que tener cuidado y casi nadie se toma la molestia como de detallar y decir, ah, bueno, aquí vamos a hacerlo así. Vamos a...
1: Y, y retomo lo que dice Sebastián, que el modelo lo ven para el render, ¿no? Y, y no saben que de ahí derivan los planos y una vez que detallas en el software que quieran, eh, trabaja sobre la calidad visual. Este, por no decir Visibility Graphics, porque estaría hablando de un solo software.
0: <risa> Bebé. Pero,
1: pero, pero, o sea, trabajas la calidad visual en representación, corte, este, alzado y planta, ya defines la calidad por escalas que tienes. Eso lo puede hacer bien para los que nos escuchan y no, no tienen tanta experiencia. Eso lo haces desde el modelo. ¿Y eso de, en qué, qué resulta? Que cuando sacas un plano... Va a salir con la calidad de representación, con, los, con los, este, el grosor que tú necesitas o el hatch, ¿no? el típico hatch representativo de algunos muros, y ya lo haces desde el modelo. Si llega a cambiar algo, lo cambias en, un, en, un, en los objetos y repercute en toda la documentación. Esa es la diferencia. Entonces, a mí mi expectativa en 2021 es que la gente vaya ent entendiendo cómo generar un, este, un proyecto desde. Desde un modelo. Tengo un amigo que me habló, él vive en Puebla, y me dijo, oye, yo estoy empezando a utilizar tal software que no sé qué. No sabía que se podía sacar un proyecto y está maravillado. Y yo le dije, a ver, te dije hace seis años que esto se podía hacer. <risa> hace seis años me decía, sí, bueno, está bien, pero apenas le estoy agarrando y, y pero está más maravillado. Tarde que nunca más vale tarde que nunca, y él está maravillado de, 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 de la funcionalidad de no hacer planos en CAD y que, y que la calidad no se derive en el dibujo de representación sino en el proyecto, que es lo que hace el modelo, y esa es mi expectativa para la gente en 2021, es poder llegar y, y hacerles ver en su cabeza que eso es muy posible y que los planos no se van a afectar a absolutamente nada.
0: Yo creo que eso es un cambio de chip que tienen que hacerse como estas personas justamente que están pasando del CAD a, a BIM de, de no tratar de no pensar cómo funciona, eh, o sea, de, de tratar de hacer lo mismo como yo lo hacía en CAT, a BIM, BIM funciona totalmente diferente, si sí, sí, como decía Carlos, los objetivos son el modelo, los objetivos es la información, los objetivos es el, es el material, es el, es los parámetros que le vayas a cargar, y para eso hay que tener una programación muy, muy clara, digamos, que tanto la persona gestor o, o el BIM manager que está organizando esto, como el equipo modelador que, que siempre lo hemos dicho acá que creemos que es los protagonistas o, o, o el, el rol más importante de, de un proyecto porque finalmente son las personas que van a ingresar o van a formular todo el proyecto. Eh, deben tener el conocimiento eh, eh, constructivo, sabes que yo creo que también es eso, nosotros cuando modelamos en CAD no tenemos un conocimiento constructivo, esto es, se modela en base a líneas, entonces Exacto. es como no pensamos constructivamente, cosa que totalmente pasa en el BIM y que creo que eso es el gran cambio o el, o el gran eh, eh, o la gran fortaleza que tiene también eh, trabajar en BIM eh, Oye, yo y, creo que y, lo que yo quiero es que las personas este año <risa> puedan como pasarse ese chip, o sea como de ok y aquí yo tengo que construir virtualmente
3: algo que dijiste que, que para mí fue súper importante, el tema de que eh, el BIM es colaborativo o sea, el BIM, por ejemplo, tiene que haber una persona que sabe de algo, tiene que haber alguien que, que maneja tal, tal cosa, y tiene distintos usos, por ejemplo, o distintas responsabilidades y los famosos roles, ¿ya? Uh -huh. El BIM, no existe un Superman, eso siempre lo, lo hemos dicho anteriormente en, 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 en algunos capítulos anteriores sobre el famoso BIM Manager, eh, si bien el BIM Manager es un, es un gran actor dentro de, de la implementación de, la, de una empresa y también la gestión de un proyecto BIM, eh, no, no es solo, no, no es no un Superman. Es claro, no lo es todo. Entonces, no, no. cada ca, que la gente entienda que dentro de las organizaciones donde están, independiente de que sean chicas o no, aquí no estoy diciendo que un despacho de dos a tres personas no puede hacer BIM porque no tiene distintos roles, por decirlo así. Todos podemos hacer BIM, una persona también pudiera hacer BIM, ¿ya? Pero lo correcto quizá es pensar de que eh, dentro de una oficina no se cargue todo a, un, a, un mismo, a una misma persona porque va a ser un, bueno, tengo que saber TI, o sea, tengo que saber de tecnología, tengo que saber de gestión, tengo que claro, saber pero de... Yo creo que ese
0: es un error de cultura, es un problema de cultura. Exacto, es cultural. De, es, es cultural, de que dentro de una oficina todo el mundo tiene que ser todo. Es que Como
3: llegan, para
0: reducir costos, no sé qué.
1: Lo que, lo, lo Con que su yo digo, diploma de V Manager, ya soy V Manager, ya puedo cambiarle toda la oficina, y llegan, no lo hacen.
3: Lo, lo que me ha pasado, incluso oh, no, no, nos pasó este, el, el mes anterior... Con María, que in inclusive en oficinas grandes, ya estamos hablando de oficinas grandes, todavía se depende de la persona que todavía sabe más BIM. y Incluso que no está dentro del mismo proyecto, pero, pero como sabe más BIM, todavía le cargan, oye, este proyecto BIM, tiene BIM, así que revísalo.
0: Tú eres el y... responsable. Sí, pero claro. Cuando, claro, la representación, sí. cuando
1: la representación está mal, y le pertenecen al BIM Manager, al, al mal mal llamado BIM Manager, ¿sí? que ha de ser un modelador BIM, ¿Sí? Le dicen, oye, es que salió mal. Sí, es que no es construible lo que puedes hacer. ¿Pero por qué no? Es que no tiene puntos de apoyo. Pero, ¿sí me entiendes? O sea, la culpa muchas veces no es del BIM Manager o porque el sistema no te dé la representación que tú querías. Es que está mal pensado. Está mal estructurado de un inicio. O sea, a veces quieren usar BIM como usan CAD. Y como María bien lo dijo, ¿no? montar, montar palitos y líneas es mucho más sencillo que pensar constructivamente. O
2: como usan bien. Sketch también, ¿no? Gente que ya dice, oh, no, es que ya hago modelos. 3D. El sketch
1: te permite eso, te permite volar, ¿no? Pero sin igual, alas. No, no te, te permite volar no, sin alas.
2: Exactamente, porque no piensas en la manera eh, real, constructiva real, sino solo levantas los muros y los techos y la, todo con un, una finalidad representativa, no con una finalidad constructiva. Y no sí. es
1: limitativo, porque si la gente quiere volarse y sí, poner también. cosas, sí, sí. pero algo que dijo Sebastián es muy importante. Como es colaborativo, entonces a mi superconcepto irreal se lo paso al ingeniero, no, a, a, exporto un modelo para que lo pueda empezar a analizar y decirte no, pues a ver, no, no. o sea, tratar de seguir tu diseño, pero lo va haciendo construible. O sea, la constructi constructibilidad de un modelo sí se ve en BIM, no se ve en AutoCAD. AutoCAD no te, no te avisa o no te acusa de los errores. ¿sí? Te representa. Te representa gráficamente, pero no te acusa de, de, de los errores como tal.
0: Claro. Yo creo que también en el punto que está diciendo Sebastián de, de entender las responsabilidades por rol, ya nosotros hemos hablado mucho de los roles, sí. pero de entender las responsabilidades del rol. O sea, hay muchas. Actividades que no son responsabilidad de un BIM Manager, que más bien son responsabilidad, no sé, de un coordinador o un director, que se le acuñan al, quizás al mal llamado BIM Manager o a un correcto BIM Manager, porque es, como decías, ah, es la persona que está, lleva la implementación de la oficina, es la, es la persona encargada de eh, no sé verificar el proyecto, así que vamos a, él es el responsable. ¿Vale? Y le encargas un trabajo adicional, ¿sabes?
1: El BIM trabajo. Manager. No modela, ¿sí? Si usted es BIM Manager y modela, no es usted un BIM Manager, ¿sí? es un modelador BIM, punto. Es un rol muy distinto, que puede sí. haber combinaciones y eso, pero BIM Manager estrictamente no va a modelar, ¿sí? no va a agarrar un software y va a modelar.
2: Porque
0: no te que la Ni no es el que va a
1: conectarlos, cosa. exacto, no te alcanza la vida.
0: Ni es y, la eh, persona responsable de conectar las computadoras. Claro ¿sí? que no.
1: Exacto, exacto. ese no, no es un B-Manager, ese claro. es un técnico, técnico de, de otra cosa.
0: Eso y, y es como para que, la, o sea, yo creo que eso es como, esto es como un mensaje más que todo como para los dueños de oficina, que son las personas que, que, que cargan estos excesos de, de trabajo, estos trabajos adicionales a la persona, nada más porque... Ah, porque mala, mala suerte, tú tienes conocimientos de la computadora porque en tu vida, no sé, te gustaron las computadoras y resulta que entras, lo que le pasó a Sebastián que entraste en una oficina de arquitectura y descubrieron que tú sabes de computadora entonces ahora eres BIM manager y TI
1: Eres un BIM manager <risa> Sí, no, el BIM manager es otra cosa Tienen que leer es, los roles y, Ese y son... cuento
3: es muy frecuente ¿eh? el, el cuento sí. de, que, de que el chico que le gustaba hacer páginas web bueno, hace la página web de la empresa también Claro. Bueno, si sabe pero hacer, mi buen, café,
0: y si ¿sabe sabe
3: hacer buen, buen café Si sabe hacer buen café Y lo no. van a hacer Bueno, van a hacer café también Eso es una Bueno, obviamente es, un, es un, una sátira Que estamos hablando, pero eh, Pasa mucho, o sea, yo conozco mucha gente sí, Pasa mucho en muchas empresas Que el chico que más sabe BIM Básicamente es el que le cargan Bueno, revísate el modelo eh, cómo se, O, o el, el solucionador De problemas también uh -huh. Pasa mucho se me, se me mira, acabó la pila del mouse. Bueno, llámate al chico de mi manager.
0: Mira, yo creo que eso ayer estaba eh, como leyendo mucho sobre eh, cómo cómo manejar a, a las personas de un proyecto, eh, cómo, cómo gestionar equipos. Eh, porque bueno, yo ahora después de esto tengo una presentación con, con nuestros, par no, nuestros eh, ¿cómo se llama? Colegas. Nuestros ser? pares,
1: nuestros pares.
0: Nuestros pares de BIMRAS. <risa> voy a saludos bien. a BIMRAS. Sí. Sí. Ahí les voy a dar saludos de parte de BIMRAS. Un abrazo. Eh, en vivo, digamos. Eh, y y es algo, eh, leí algo muy muy importante, de que si bien es cierto, BIM lo que te llama, o lo que te busca, o lo que su, su, no sé, su, su core, es que todas las personas participantes del proyecto estén involucradas, eh, dentro de un proyecto, digamos, para que todos podamos colaborar, hablar, conversar, opinar, etcétera. Si nosotros no llevamos una gestión de las personas en cuanto a roles y responsabilidades, esto va a ser totalmente un desastre. Si BIM, BIM te reduce tiempo, digamos, entre un 20 y un 30% de reducción de tiempo, hay, obviamente tenemos inputs que se multiplican, hay... Eh, muchísima más eh, como eficiencia y muchísima más cercanía a la realidad dentro de un modelo 3D a, a una, un modelo constructivo, digamos, o una construcción, eh, si nosotros no, no sabemos cómo manejar a la gente o cómo, o, o, o cómo la gente se involucra, es una gestión de, de equipos que, que es bastante importante y de ahí parte con los roles. O sea, yo los roles los tengo que hacer cumplir y los tengo que definir Anticipadamente, porque si no, esos 20-30% es muy posible que no exista porque tenemos problemas de comunicación, porque se atrasan cosas, porque hay una persona que no es la responsable de hacer esto, entonces no opina lo mismo. Cada una de las personas, independientemente, tiene intereses totalmente diferentes o, o, o gustos totalmente diferentes, o, o lo que piensa de un proyecto, como, como siempre decimos en Plannerly. Eh, pueden participar muchísimas personas del proyecto y cada uno de ellos tiene su BIM en la cabeza. Sí. que quizás no es el mismo BIM de la otra persona.
1: Cuando eso, eso que dices es súper importante, muy, muy importante, y es algo muy, muy real ya cuando empiezas con una gestión BIM. Si tú no decantas los roles, esto, María, esto es lo que puedes hacer. Esto vas a hacer, o sea, tu función va a ser esta, ¿sí? Tus límites son estos, ¿no? A lo mejor no puedes llegar y, y cambiarte la pantalla, de Sebastián, porque él va a hacer esto, ¿sí? Y cuando lo tienes muy claro empiezas a, a, en vez de separar por los clanes, porque es lo típico, ¿no? El clan Revit, el clan Arquicad, el clan el clan Toyacad y todo, y se dividen por clanes porque no tienen su rol definido, ¿no? Una de las cosas que me gustaría ver en 2021 es que la gente empiece a entender los roles, porque entonces va a entender lo que tú dices. La gestión se va a empezar a dar. La gestión es, gestión, es llevar a cabo la, la realización de actividades, ¿no? De manera ordenada y con, con un cumplimiento y un seguimiento un objetivos. ¿no? pero Exacto. pero no lo voy a poder cumplir si mí no sabe cuál es el rol. no Si va a empezar a modelar y luego va a empezar a coordinar y va a empezar a revisar y va a empezar a diseñar y va a empezar a hacer planos a la vez y va a conectar las computadoras y, y eso no hay un rol definido. Cuando tienes ese rol definido, las cosas tienen que fluir sistemáticamente.
0: Oye, chicos, ¿qué
3: les parece si les contamos a la gente cómo Edificación Virtual y, y VWISE puede ayudarle este año con los software que tenemos, porque, bueno, eh, les, como les comento yo con wise eh, tenemos obviamente la representación de AK Software, donde tenemos mucho software de autoría, y hay de revisión también, también de gestión, de eh, es de gestión también, pero por ejemplo ahora también tenemos PinColab, que es uno que compartimos, bueno, AK Software también compartimos, eh, y plan y entonces, que, ¿cómo, ¿Cómo puede ayudarle a la gente? Y ustedes también tienen otras plataformas también que si quieren podemos comentarlas, como por ejemplo algunas algunas plataformas de Bentley, y también el famoso eh, Blue review Beam. de, de Bluebeam, que mm. como entonces, imagínense, ¿por qué tenemos tantas plataformas? ¿Por qué ten, por qué, 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 ¿Cómo podemos ayudarle a la gente? Porque en realidad con Repo podemos ayudarle con sus planos, con Minkolab podemos ayudarle a revisar los modelos, pero también podemos ayudarle a comunicar. Eh, con Plannerly podemos estar en la etapa previa y decirle, ¿sabes qué? Nosotros vamos a hacer esto, necesitamos estar tipos de información, etcétera. Entonces, no sé, ahí los invito a ustedes a, a comentar cómo este año podemos ayudarle a la gente con los software que tenemos, incluso también con los servicios que pudiéramos ofrecer.
1: A mí me gustaría abrirles desde la planificación. Por ejemplo, yo no sé, o sea, cada vez se acerca a que el BIM sea mandatorio, pero una de las cosas fuera de que la regulación en cada país lo exija, el cliente lo está exigiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el plan de ejecución BIM, tan complicado, tan soso, este, en algún momento vamos a poder develar nuestro plan de ejecución BIM, el que, el que estamos haciendo para este proyecto, pero es, es lo, un poco lo que dijo María, establecer el orden desde un inicio. Desde los planes de ejecución BIM, si ustedes no saben cómo hacerlo, es algo que podríamos hacer con ustedes, ¿No? Luego, desde la planificación del alcance, ¿qué vas a modelar? no Me imagino que si quieren ayuda hasta armar una WS y un plan de trabajo en un tipo project, podemos hacerlo sin mayor problema y luego irnos al detalle en, en eso de los muros qué muros vas a dibujar y cuál es el alcance. Entonces ¿Cómo el alcance es al, ¿Cómo fragmentar eso? ¿Cómo, uh -huh. ¿Cómo jugar con la estrategia y la táctica? La estrategia, el plan de trabajo, la táctica, plannerly, atacando exactamente qué tienes que modelar, ¿no? Y qué sí y qué no, para que no te sobremodelen y entregues fuera de tiempo, y para que no te modelen poco y tus planos y tu información pues no salgan. Yo uh -huh. creo que ese es uno de los puntos que podríamos ayudarles mucho.
0: Mira, yo creo que ahora, yo no sé si lo conté en el, el capítulo pasado, pero creo que no porque estábamos muy cerca de, ver, de entregar. Pero la importancia de un documento de plan de ejecución BIM es algo muy, muy, que no, yo creo que no se le tiene la, la importancia. Es un documento contractual, es una carta de compromiso tuya.
1: Exactamente, y se Entonces, tiene que firmar.
0: Eh, es como lo que tú estás entregando tal cual. Y, y mucha gente piensa de que nada más es llenar, ah, no es un formulario que, que tenemos que llenar. Esto tiene que tener completa relación con el modelo, y con la planificación del modelo, con las personas, con los roles, con los equipos, con las entregas, con las fechas, con los hitos. O sea, con, Ahora, tiene por, una relación con todo.
3: Para que se entienda, eh, el plan de ejecución BIM maneja las expectativas que uno tiene del proyecto, porque eso es súper importante, porque... Por lo general uno dice, bueno, ¿qué espero? ¿Qué, qué, di, qué espero de este proyecto? ¿Qué espero de, de, de esta entrega, por ejemplo? ¿Para voy, a qué lo los planos, ¿Voy a esperar un planos? ¿Voy a esperar un lot 300, como le dicen? Entonces, los 350, que es lo, lo que se maneja siempre? ¿Por qué? Entonces, bueno, yo sé que en esta entrega mi expectativa de, 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 de revisión va a ser esto Entonces, el, el plan de ejecución BIM pasa a, ser, eh, pasa a ser tan importante porque transparenta el proceso del proyecto entonces, eh, nadie puede cuestionar, nadie puede decir, bueno, tú me tenías que entregar tal cosa en tal fecha y, y no me lo entregaste. Bueno, el plan de ejecución BIM dice que yo te voy a entregar esto en, en, tal, en tal nivel me de información en tal, y te voy a entregar estos entregables y te voy a entregar en este formato, etc. Entonces, es un, es, 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 es un documento donde todos los actores concuerdan que tal cosa es tal cosa, es un estándar, o sea, yo cuando hablo de esto, hablo de esto. Cuando, cuando cuando estoy en, diciéndote que voy a entregar esto, estoy entregando esto, entonces Ajá. no hay dobles lecturas, eso es lo que genera, porque lo peor que puede pasar en un proyecto, y por lo general en los contratos, son las dobles lecturas, lo que, oh, yo entendí esto, pero me entregaste esto, ah, no, que yo te había dicho que era esto, pero no, yo te entregué, entonces, las interpretaciones, hay, las interpretaciones son que son lo peor que puede pasar en claro.
1: Oh, ah, yo, yo entendí okay. esto.
3: Claro, yo asumo claro. que tú me vas a entregar eso. Yo asumo, el asumir las cosas es lo peor.
1: Es lo peor que puede haber sí, exactamente. Plan de ejecución BIM, o sea, acérquense con nosotros, podemos desarrollarles su plan de ejecución BIM, enseñarles cómo, cómo armar un plan de ejecución y cómo hilarlo esto al modelo. Porque luego dicen, bueno, ¿cómo junto este charter? Porque es un charter de proyecto que lleva un GANT, que lleva este, documentación una este, contractual, una planificación de recursos, una planificación inclusive de abastecimiento, en algún punto, este, el grupo, el equipo, el estándar o las, o las re, regulaciones o, o normativas que se requieren en tu proyecto. Hay normativas específicas de un proyecto, hay regulaciones generales o regionales o locales. Entonces, ¿cómo, cómo llevar esto para que uno entregue un plan de ejecución? Se, se ve un, uno tan bien entregando un, un documento de estos a un cliente, porque entonces inmediatamente... La persona dice, está, están las reglas claras de lo que va a hacer este equipo. Cuando te dicen, ¿qué vas a hacer en el modelo? Esto es lo que voy a hacer y con qué lo voy a hacer y con quiénes lo voy a hacer. Imagínense así así.
3: que en, en la construcción está tan estandarizado entregar la carta Gantt famosa. Eh, o sea, no hay proyecto de construcción que no tenga, que no tenga una carta Gantt. No sé, si, no sé si pasa en México, pero en Chile obviamente no hay, si, si no hay una planificación de la construcción, que yo sé que en tal etapa voy a entregar de los muros del primer piso, por ejemplo, con la ferradura, tanto, tanto. Entonces, básicamente el plan de ejecución BIM es algo, no, no quiero decir que es igual, pero muy relacionado, muy parecido a lo que es una carta Gantt en, en un proceso de construcción, porque básicamente es una planificación de los entregables y de lo sí. que uno espera en tales fechas una planificación de una
2: textual. Nosotros lo vemos como una, un, el plan de ejecución como ya el, el Gant desmenuzado, ya como más... Es, el... es un Gant, de, estamos en una construcción
1: virtual, por ende lleva el mismo proceso con una construcción real, mm -hmm. o casi se asemeja tanto, que sin el Gant no se podría saber qué voy a construir. ¿no? Sí, por eso claro. cuando, cuando lo, lo, lo tienes de esa, esa forma de pensar Tan, tan de construcción, armas un Gantt donde lo modelado representa lo que se va a construir. Uh -huh. Pero sí, es, es muy importante. Y en México, sí, yo no he visto obra seria, he visto obras que no son serias y no tienen ningún Gantt, ningún rumbo, ningún alcance, pero en construcciones serias no he visto que falte un Gantt y, y, y un charter de proyecto.
0: Claro, y, y también, eh, eh, como ya desglosando o pasando a, a la una planificación más visual, eh, bueno, por ejemplo, dentro de Plannerly, está, a, a mí me parece tan tan útil porque te tiene porque tiene todo. Nosotros vamos a empezar una serie de webinars este 14 de enero eh, con Plannerly, que son, los llamamos eh, como gestión BIM nivel Jedi, algo así, que eh, mm -hmm. tiene un nombre... De eh, y, y la idea es un poco entender eso, ¿sabes? La, la importancia de tener un equipo planificado o de tener un proyecto planificado con, con un equipo conectado. Eh, en la pérdida de tiempo que tiene un modelador que, que está normal. Ah, yo hoy tengo que hacer los muros. Entonces, ah, perfecto. Entonces ahí va a empezar. Eh, ¿Cómo tengo que hacer los muros? ¿Con qué material? Eh, ¿En qué nivel de información o en qué lot lo tengo que hacer? ¿Cuáles son las, los parámetros que tengo que cargar? Entonces va a, a quitarse del Revitárquica de edificios, lo que sea, y se va a meter que sí, en el estándar o en un Excel a ver una información. Entonces ahí estamos perdiendo tiempo, o sea, estamos gastándole tiempo al modelador para que esta persona empiece a entender primero cuáles son los parámetros de la información que tiene que cargar antes de modelar. En cambio, si nosotros hacemos una planificación donde le decimos Mira a mí tienes que hacer este muro con esta información con esto todo como desglosado de hecho ahora uh -huh. algo muy muy bueno que, que apareció hace poco dentro de plannerly es que tú el alcance lo puedes exportar en excel sí uh -huh. entonces yo eso creo que es muy 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 bueno porque es como tú le pasas el excel básicamente si es que no quieres si, si es que la persona es no sé se le hace mucho más cómodo dentro de un excel como parte, como a mí ya yo veo, que okay, tengo que hacer este muro con esta cantidad de información, con estos parámetros, con todo esto, y no me tengo que ir a ninguna otra página, a ninguna otra plataforma, a ningún otro lado, para yo perder tiempo en buscar cuál es la información que tengo que cargar, sino que yo aquí le estoy dando todo lo que tiene que hacer básicamente, yo creo que eso es una, un ahorro de tiempo eh, y, de, y, y también eliminar el riesgo, es, es también eliminar las interpretaciones, es que, ah, me equivoqué, yo pensé que era nivel de información 2 en este, en este, en esta entrega, ¿no? porque aquí te estoy diciendo 1. Entonces, sí, sí. Eh, todo lo que sea. Va a como ser muy un, importante,
1: ese, ese, no se lo, lo pierden ese webinar.
0: Cuidado, todo lo que está eh, como no. a la mano de todos ¿sí? y que está totalmente en una nube, yo lo veo bastante eh, como útil, digamos. Elimina el riesgo.
1: ¿Y cuándo empiezan?
0: ¿Cuándo empieza a eliminar? Los webinars. El... Uh -huh. Ah, el 14 de enero, 14 de el enero. de enero, perdón, el 13 de, de enero, ok,
1: no se lo piden el 13 de enero.
0: El 13 de enero empiezan y terminan como en marzo, pero eh, eh, son cada 15 días y, y a mí me gustan los webinars de Plannerly porque las, las presentaciones me parecen que son estructuradas y completas para, para, una, para un mismo webinar, como que no hay espacio a... Ah, no, si tienen que ver el próximo para poder saber lo que estamos hablando de ahora, sino que yo creo que se inicia y se termina una información coherente dentro de ese mismo webinar. Sí, sí es. exacto.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué otro servicio podemos dar? O sea, bueno, hay, hay muchos que podemos dar, pero ustedes, adelante, otro.
0: Bueno, ya pasando a la otra etapa, modelación, digamos. Eh, ahí tenemos entonces Edificios, está Ediluz, está todo estos software de modelación de arquitectura, paisajismo y MEP y estructuras.
2: Que vale eh, la eh, pena mencionar que no importa en qué nivel se encuentren ustedes, ya sea que están pasando apenas de CAD a BIM, o si ya tienen ya, ya manejan un poquito de BIM pero quieren reforzar esa parte y dar como el siguiente paso a tener todo más ordenado en cualquiera de esos niveles podemos... No, pero si bien, quieren no. saber
3: lo fácil que es, revisen nuestro video anterior donde lamentablemente yo no estuve, pero estuvieron los chicos aquí demostrando ah, lo fácil lo. Que, es, que es pasar de, de un plano CAD a un
1: a un modelo BIM.
3: Y que
0: tenemos el, el pendiente de, de 3D a construcción.
1: De 3D a construcción, exactamente. Sí, estaremos sacando este...
0: Ya
2: les avisaremos con tiempo. Hay,
0: hay, que, hay que planificarlo y ahí lo estaremos publicando porque también es algo que, que, que tenemos bueno entre estas dos empresas, que nos gusta hacer las demostraciones en vivo. Claro. No grabas, y para que ¿sí? vean
2: que no, que sí se puede, que sí está fácil de entender. Y para y que no. vean que siempre problemas, como siempre sí. nos pasa en vivo. Ah, también, sí. sí. O sea,
1: y eso, es, y eso es normal, es parte del flujo, pero se tiene que calcular el tiempo y los, de repente, los, los bugs o issues que podemos tener, pero, pero al fin de cuentas vamos a estar llevando el, el, el de BIM a, a construcción, ¿no? Que acá tiene varias eh, soluciones para poder integrar cronogramas, para poder estar este, detallando más un, un proyecto de tal manera que sea construible.
0: Exactamente. Bueno, entonces,
3: eh, ya hemos visto. Ya hablamos un poco de BIM muy, muy muy así... Eh, pero sí me gustaría pero,
1: nada más decir BIM lo que podemos también hacer es la revisión, la coordinación, claro, eso, la eso, integración. ¿A eso ibas? Sí, eso adelante, falta un poco
3: adelante. de... Porque hablamos un poco de BIM Cloud, que es para, para el seguimiento de, 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 issues. Issues, de las issues mm -hmm. o, de, o comunicación en general. Mm -hmm. no, no, no solamente es clutch detection o hablar de, mm -hmm. de los clutches, sino que mm -hmm. puedes hablar de que falta información en un plano, de que ¿Algún
2: cambio? hay que cortar
3: mm -hmm. un árbol que está en el sitio de obra, etc. Puede ser cualquier
2: incluso.
3: Logística, cualquier cosa. Pero también con, con, con Vincolab Zoom. Podemos revisar la información que está eh, gráficamente, ya sea dentro del modelo con colores, con colores eh, pero también ahora están los listados que dijo Amy, que podemos extraer incluso esos listados en, en tablas Excel, en tablas eh, CSV de coma separated values, ya para poder integrarlos en otro, en otros eh, en otros eh, programas. Eh, pero también eh, existen otros softwares como, por ejemplo, Review, no sé si, si porque mm. hemos hablado poco de Review, pero igual yo creo que merece eh, una gran, eh, tiene
1: gran Ingen. importancia
3: dentro. De, sí. Claro, no sé si pueden comentarle un poco a la no, gente. Re
1: Review es el software que creo que más, más se apega al constructor ahorita. De Bluebeam. Aunque, de Bluebeam, Ajá, es un software que te ayuda, una vez que tienes los planos, eh, por ejemplo, en un BIM eh, ya tienes todo tu set de planos y los imprimes. En vez de mandarlos a la impresora, mándalos a Bluebeam, ¿sí? Y integra eh, tanto 2 d como 3 d ¿Qué hace? A fin de cuentas, es un, es, un, es un ambiente, un environment en donde vas a poder eh, controlar tu información de manera digital y poderla revisar y comunicar con todo el equipo de trabajo. Con todo el equipo de trabajo
2: lo que vas a poder hacer es igual checar la documentación no solo plano, sino también este, fichas técnicas contratos, demás, toda la documentación la vas a tener de manera ordenada, como comenta Carlos, vas a poder controlar quién tiene acceso a ella y quién no, sesiones de claro. trabajo en las que vas a poder justamente hacer esos chicos de ok, ya se generó esta documentación, vamos a ver que efectivamente tenga todo lo que tiene que tener los pies de plano que tienen que tener, la simbología la información, lo que ustedes y el, quieran y el, y el
3: versionado el versionado las versiones ah, de...
1: Exacto, te de... olvidas de las, las versiones, eh, el control de versiones es muy importante. De sí, porque ya lo tiene implícito. Tiene otras características que son, por ejemplo, el, la firma, lo que son firmas sí. de planos.
2: Los sellos.
1: La, a, los sellos. El,
2: Pero esas comparativas el... de versiones que comenta Sebastián también sí. son de mucho valor. Es porque... que también
0: elimina el riesgo, si también hace eso. Al estar todo conectado en una nube, al estar todo el equipo conectado, al estar centralizado todo, digamos, el equipo, se elimina el
2: riesgo. E igual de versiones, o sea, cuando te dicen, oye, ya hice los cambios que me pediste de la versión 3 a la 4, y al principio, pues, es medio obvio, ¿no?, de que una escalera se movió del lugar, algo así, pero ya cuando son como detalles más pequeñitos, como, oye, sabes que cambié la nomenclatura de estas válvulas, o cambié, moví este eje 5 centímetros en un proyecto de, no sé, 10.000 mil metros cuadrados, ese tipo de cosas, a lo mejor que ya no son tan fáciles de, de visualizar así a ojo nada más, el tema de, de comparación de versiones de review también es, de review también es muy, muy bueno y muy, muy acertado también. Sí. O sea, puedes poner... A mí review sótísimo. me parece
0: súper genial. Yo creo que además de que es un software que no es nada costoso para lo que, para lo que realiza. Y, y déjame, déjame
1: añadir algo, María. Es, también hay un, un concepto que es el PNID. O sea, todo lo que son diagramas de flujo, diagramas de, o sea, si tienes pipings o tuberías y todo eso, este, el PNID es algo que cae perfectamente. No es para, para la construcción. Eh, Review es experto en PNID y eso ayuda a que los diagramas o flujos de comunicación en, no sé, en fábricas, en, en, en ensambladoras, eh, en plataformas petroleras, en todo eso, puedas seguir y dar ese, esos consecutivos. Un, un punto de, de, o sea, el consecutivo me refiero a que puedas revisar rutinas de mantenimiento, hacer checkpoints de procesos o flujos de trabajo. Con la información, necesitas información gráfica para poder hacerlo, y muchas veces un diagrama de flujo de una, no sé, de, de alguna, un tema industrial, pues tiene válvulas, cositas pequeñitas, y de repente nada más cambia tal vez el, el, el ancho de la válvula, ¿no? De una pulgada se va a dos, y es lo único que cambia en el plano, y no llegas a visualizarlo en un CAD. No puedes saber qué cambió. En, en Review puedes saber exactamente del comparativo del plano si cambió de una a dos pulgadas y te lo va a acusar el, te lo va a avisar Review. Entonces para sí. lo que es PNID es también muy, muy bueno y no nada más trascienda la construcción o, o se queda en la construcción, sino se va a la industrialización. Por eso también Exacto. hay muchos, muchas personas que están, utilizan, Bluebeam es utilizadísimo en Estados Unidos, de ahí nació, y, y un gran porcentaje de la industria utiliza Bluebeam para esto.
0: Sí, sí, y, o sea, y, y la verdad es que se not hay muchos casos de éxito, y de conozco también algunas empresas, y particularmente nosotros que hemos estado en certificaciones de Bluebeam, mmm, hay muchis la, la mayoría de las empresas, o, o las, que, las que conozco en los casos de éxito, aumentaron la productividad muchísimo después de tener Review, así que uh -huh. es una plataforma que, que, que la verdad, aunque se trabaje como se trabaje, porque funciona en base a PDF, digamos, uh -huh. Eh, te funciona digamos. podrías integrar eh, información también, no es un software BIM, no es una plataforma en aunque, algo, puede,
1: aunque puedes ver modelos puedes. 3D desde y
0: sus plataforma. Propiedades. plataforma IFC, y tú podrías cargar un IFC y puedes integrar información podrías cargar una eh, eh, no sé, una página web de proveedor, con un catálogo con algunas cosas pero eh, no es un software BIM pero este, per, eh, es es dentro de un flujo BIM yo creo,
3: yo creo personalmente que si sí es un software BIM pero no es un software de autoría BIM, por ejemplo.
2: No es un
1: software de modelado BIM, es claro, un no software, es un
3: software de Pero, por ejemplo,
2: claro, el tema de colaboración, el tema de documentación, el tema que te permite es. guardar tus, tus archivos, porque, ok, una manera de visualizar PDFs, eso te lo permite dentro del software, pero también te permite poner tus carpetas y guardarlo como tipo Dropbox y puedes meter ahí Excel, DWG, en el formato que tú sí. quieras. Y eso también... es,
1: forma parte de tu Common Data Environment, en la parte de Digital, digital Printing o, o, o planos digitales. Entra en el... En el, en el ¿por, qué? ¿Por qué en el Common Data Environment? Porque tiene un repositorio y porque se conecta con un sistema y eso lo vuelve parte de, del Common Data Environment. Y hay una, hay una comunicación este, bilateral entre el usuario, el que está revisando, el que está generando la revisión. Y, y puedes hacer fuera, una vez que el modelo está, y así es como lo vemos, el modelo está muy limpio, muy revisado en, 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 en este BIM Collab, y ya tiene toda la calidad, empiezas a exportar tus planos en, en, DW, en PDF, sí, y de ahí viene otro proceso de calidad, que es la revisión del plano, digital. No, y ahorita que estamos todos desde casa, y seguiremos, y los que aprendieron, aprendieron, que es más barato trabajar desde casa, y pueden de hacer revisiones, inclusive en obra, ¿sí? Mediante este sistema, porque Bluebeam te permite también integrar fotografías. Armas un recorrido de, de, de obra, te vas con el plano que ya tienes, abres unas sesiones, se llama sesiones, para poder trabajar de manera colaborativa, ¿sí? Y vas revisando una obra. Entonces, tiene, tiene unas, unas ventajas importantísimas, ¿no? Y muchas bueno, entonces... empresas en Estados Unidos, perdón, por terminar, están contratando empresas en México, para poder desarrollar sus proyectos aquí en México, pero les están exigiendo el uso de Bluebeam para la colaboración entre
0: ellos. Exacto. Y bueno, bueno para ir para cerrar, sí. ya, ¿qué querías decir, Sebastián?
3: No, no, eso, principalmente para, para ir concluyendo un poco todo esto, eh, yo personalmente espero que este año sea un año eh, bueno para todos, eh, principalmente también para, para nosotros y los, los servicios que queremos entregarle vamos a entregarle con, con todo el cariño y el profesionalismo que, que tenemos nosotros eh, ya ven que nosotros abarcamos muchos procesos, podemos abarcar muchas partes de, de esto, no solo en cuanto a software, sino que también en cuanto a, a servicios profesionales sí, que, que con, la, con la experiencia que tenemos eh, y también eh, cuidamos su bolsillo que no, no, no deja de ser con, con respecto a otras soluciones que, que están por ahí, que hacemos exactamente lo mismo y mejor incluso. Entonces, eso principalmente abarcamos desde la revisión, desde la autoría de la información, planimetrías, incluso operación también, eh, planificación. Y, y, y planificación de, 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 obviamente, planes de ejecución BIM, con toda la gama de software que tenemos. Así que, eh, espero si, que este no año... lo, y si
0: usted tiene otro software igual lo podemos ayudar con un servicio también, claro. ah,
3: muy, también. Claro. Oye, y también por pues, eso, decirle a la gente que, es, que, que estamos para, para ello y que eh, nos espere más, suba, súbanse al BIM nosotros estamos para ayudarle y, y eso, no sé qué más quieren ustedes decir pues yo
1: creo
0: que no, ya cerramos Adelante, claro, María. Si cerremos y a mí me gustaría como, como cerrar, de verdad agradeciendo porque nos han llegado bastantes mensajes en particular como a, a, a en mensajes personales de no a, no en Instagram digamos y no en YouTube sino que nos escriben a nosotros que, que nos escuchan mucho y que este podcast es bastante sincero así que nos gusta eso realmente eh, por eso se llama bien con, con Chile y limón por eso se llama bien con Chile y limón exactamente porque esto se decimos las de, verdades realmente
1: Decimos las verdades porque las hemos usado y los softwares que les decimos los hemos usado, los hemos llevado al máximo, esto y otros que hemos utilizado y sabemos de qué flaquean y sabemos cómo funcionan las casas de software, los mensajes que dan y también todo lo que no existe, ¿no? los fairy tales que te quieren contar y no existen, ¿sí? no, no están, esos los traemos a BIM con chile y limón y pues eso nos encanta también platicar.
0: Claro. Así que nos vemos entonces la semana que viene y que pasen una linda semana. Excelente, Excelente
1: inicio, de inicio de año.
2: año. <risas> Chao.
1: Nos vemos. Bye.